0: 雀雀聊影剧。欢迎回到《趣趣聊影剧之哎、欸、台北电影节》专题。夏日炎炎，都会丛林的避暑圣地跟心灵粮食场，就在六月二十五号到七月十一号的台北电影节这一集，我们请来台北电影节的副总监统哥，还有节目部成员马姐，一起来跟我们聊聊台北电影节的内部秘辛。好，请大家打个招呼。
1: 秋秋好，大家好，我是统生
0: 。秋秋好，大家好，我是 Pony。嗯，嗯现在。那因为台北电影节有一个非常受到关注的部分，就是哈，香蜜全球疫情爆发之后呢，第一个顺利上场的线下国际影展，哎，这中间应该受到非常多的影响跟一波三折，你们可能要中间还要怀疑说到底要不要办呢、啊，或者是要不要嗯、呃、做一些应变措施啊？那你们这准备的过程方式跟以往的准备方式有任何的很巨大的落差跟变化，或者是痛点吗
1: ？其实以台北电影节来讲，它是一个夏天的影展。每年其实六月底开始，那我们其实大概在影展结束之后，其实大家稍事休息之后，所以等于我们去年的十月开始，其实就启动了今年的影展的准备。嗯，所以我想大家都知道，去年十月、十一、十二月，甚至要过到了今年的一二月，哦、对我们其实都还算正常运作。嗯、所以那个时候在运作的是，比如说像像 pony 这边的节目的同仁，他们其实持续的如常般的在继续看片、选片、准备出国。比如说行销的同仁，他们其实也在为今年的不管主视觉或影展的大使展开邀约。那还有一些赞助的事情，其实都在十月就开始启动了。嗯嗯。所以像我们今年的形象广告片，就是陈婷你在里面是一个动作片的样子。嗯。那个是在今年的一月初一月中就拍了。对。那个时候其实我们其实都还没有什么特别的感觉。那所以后来进到真的农历年过后开始风声鹤唳的时候，其实。很多的要求跟调整就开始启动，所以其实那个时候你问我说办公室的同仁，我觉得大家的心境状况上都有一点不确定。那同时，越来越靠近到四月、五月，其实我们同时都好几个准备在走，就 Plan
0: B 啊，对对对对,對，比如说
1: 正常举办的话，那我们就最开心，就是正常举办。那如果要停办，我们同时启动的要去联络哪些人，要去解决掉哪些合约或者是什么事情。那如果是缩小办理，我们该怎么去应变这样子？所以其实的确，这之间对我们来讲都是很新的体验啦。但因为影展其实进到。开展前的三四个 月， 其实节奏都是非常快 的， 所以这种应变来 讲， 也我们也还负担的来。嗯，所以我在台北今年的台北电影节状况大概是这个样
0: 子，所以某个程度上也算是超前部署了。是，
1: 是<笑>因为十月就
0: 开始了嘛，所以你们的缓冲期对，还有他开始新闻开始大事的时候，啊、然后你们前面还有一个电档就是金马奇幻影展、啊，让你们知道说，哎，他最最坏的打算是怎么样，慢慢的去思考这过程。哎，那听起来的话 p o 这边因为疫情的关系，这次选片过程好像没有太大的影响。
2: 对，其实我们如果呃总体统计下来的话，其实我们的今年的片量跟去年其实是相差不远的、
0: 嗯，嗯对，可
2: 是当然就是孩子在选片的时候还是遇到蛮多困难的，就比如说因为疫情的影响，我们。因为我们接洽都是比较是国外的片商，但很多比如说国外的办公室，就因为疫情，然后他们就会呃留职停薪啊，或者是整个办公室关闭这个，对，所以那时候就是整个比如说我们寄信联络的时候，他们是整个完全联络不到人，完全会消失的状态，甚至说窗口
0: 整个不见对
2: ，甚至说因为通常我们程景杰的时候可能会直接打过去他们的办公室的电话，但他们就是办公室会关闭，所以就会都没有人，所以就是破浪家吧，对，所以我们就只能等待在线的寄，一直等一直
0: 等一直等，直等,等
2: 他们回。那我们就是肯尽可能在时间内，希望可以就是确认这个影片的邀约，还有它拷贝的调度。比如说我们今年做了焦点影人是大林宣彦，那我们要从日本调度拷贝过来，但日本就是因为疫情的关系，还有严格的一些限制，所以我们也是花了蛮多时间去协调他们拷贝的过程还有调度这样子
0: 。跟我聊天<笑><笑><笑>会不会太直白？就是我好想要他来 ，However， 就是疫情的关系就没了这样。
1: 其实不止不止国际的影片的部分、啊嗯、其实你说台湾片、嗯、台湾电影的部分，其实台湾的剧组也因为疫情的关系档、哎、期改变，所以档期改变之后，嗯、对他有没有机会来台北电影节，或者他就不来台北电影节，或者什么，其实也是很多的变数
0: 。嗯、哦，所以你们就是要在那边中间爬出所有的乱的。状况，然后让他就是看起来还像是一个嗯很完整，然后可以如期进行的东西。是，所以中间有非常多的眼泪啊，<笑>对吧？所以其实
2: 你看你看你刚刚那个 pony 一副就是有苦难言的样子，就是每天都很急的，就是打开那个信箱，然后一再更新更新更新，就期待就是一 F 快回回赶快回信，赶<笑>快,快回信这样子
0: 。所以一定会有那种真的到现在还是迟迟沉大海的吧？因为其实全球的现在疫情，就是其实台湾真的听众朋友。真的不要以为这是正常的，就是我们的如如常，是全世界来说其实都不是那个样子
2: 。对，应该说我们在邀约的时候，其实心里都会有个底，就是说他应该怎么样的状况。就比如说，可能窗口会一开始就告知我们说，哎、欸，因为他们的办公室关闭，他可能没办法这么快的回复我们。
0: 哦，还是蛮客气的
2: 对，其实我们就是大概会有一个，当然我们就是像。广发这样子，我们就是当然有个排序說，说、嗯、哎、欸，我们今天要什么样的片？嗯、那他如果真的不行的话，我们只能往下一拍手。Priority、对，因为我们营长也必须开始，也必须确定我们的片单，也不可能就一直等这一步，迟迟的就是确定这样子。
0: 我觉得营长这件事情真的是非常有机的在生产跟做任何的，就是兵来将挡水来吐掩的在应变。可是因为全球疫情的关系，有即便连台湾的。地方啊，就是线下影展，如果不是停办的话，它可能就会开始去讨论说要不要去做线上化的可能性。嗯、那例如说，今年有一个儿童影展，就是整个线上化了嘛。那这方面，北影有任何的线上的考量吗
1: ？我觉得线上这个议题，其实因为疫情的关系，其实我也逼着大家真的要去面对在，在未来，在未来。那事实上，以今年这样的状况来讲，其实在影展的筹办期，第一时间你会面临到的是，比如说。说我们跟所有的电影那个版权权利上面的问题，其实我们是并没有所谓线上的权利，所以其实来看一下今年所谓有一些以台湾来讲有一些影展，他做了所谓线上的影展的部分，其实多半都是跟 OTT 平台的合作。那他的合作其实上面是既有的片单里面，只是这个片过去有这个影展的荣耀，所以其实新的电影新片来讲的话，其实。这件事其实并没有大量的发生啊、哦，对，就是你可以看到，比如说、嗯，呃，金马奇幻他们有跟一个 OTT 平台合作，所以也规划了一些以策展的角度，但它其实大部分是把过去奇幻的片单拉出来做了一个，就是
0: 包套的，就是哎、欸，金马奇幻影展如果在这个 moment 这个时期，哎、欸，它的其他的线上就是，例如说，其实。好像两年前就有一点开始，就有一些金马奖的得奖片会开始在 OTT 搭配金马影展的时候做重复放映，但是那是比如说一年前或两年前的旧片，是。所以显然就是线上的洽谈版权的方式，尤其是芯片这一块，其实跟实体影展的洽谈方式是很巨大的不同，就是两过去是完
1: 全不同，是两件事。但我觉得有疫情发生之后，我想全世界的电影片商大家就会意识到这件事，所以或许三四年之后，这个会是一个它怎么样跟实体的影展并行或者怎么玩，我觉得是很值得期待的。但当然，影展本身还是有一个。比如说大银幕，比如说你就是要出门，的仪
0: 式性的，对，你
1: 就是要来这个殿堂来感受这个电影的魅力。嗯、我觉得那个东西还是影展最大最大的一个魅力了。
0: 你刚刚讲到说,说，三四年后一定得大家都得面对，然后但是三四年前就很好玩，就是大家都在看哦,哦，好，我看成影展在接受 OTT 串流的那那个，慢慢的就是每年逐步变化到现在，连奥斯卡这过程是应该是超好。可是三四年前，童哥你们有想过这件事情吗？就是所谓的芯片呢、啊，到底要不要在荧幕上播、啊，然后跟线上的关系
1: ？以你你问说三四年前影展的单位会不会想到这件事？我其实觉得这么排斥，今、呃、天说阿莫
0: 多瓦那么排斥玉
1: 子、嗯，但其实我觉得影展的角度我们并不排斥啦。我个人并不排斥，嗯、就是对于电影在各个地方被看到，我觉得我是不排斥的。我觉得那其实把它当做一个推广，或者让更多人认识电影，其实都是一个好的方法。但是我觉得。我很鼓励大家参与影展，或者你真的到电影院去看电影这件事，是真的，你必须体会过后，你就知道它有差别，它的价值。对，所以如果你大量的在电影院看电影，同时你也大量的在家里看 OTT 平台，我觉得那非常好，那就代表你真的会知道这两种是不一样的事情嗯。嗯嗯，对，所以我自己的心态，我其实不反对这之间的交流。当然，我自己其实是非常非常享受在大荧幕一的看的。对、嗯
0: ，其实我觉得台湾影迷特别幸福的一点就是。几乎在全台湾重要的一些影展的奖项，或者是影展，其实他们都是传说中的影迷所足够起来的。就是真正那些办影展的人，他们是真的喜欢电影这件事情，他们才投身到这个，其实也不会让你发大财的工作。是<笑>，但是你可以觉得心灵发大财，就是觉得心灵很富足这样子。尤其像台北电影节或金马影展这样子的，就是你可以完全的信任他们，就是原因就是因为他们就是跟你一样，他们就是影迷，然后他们想过的事情跟你。是大概都是一样的，所以当你在想说，哎、欸，影展的线上线下化，或者是在荧幕上看到底有没有，其实他们已经都已经超前部署帮你们想了。所以呢，嗯、呃，你看到了现在的影展的样子，其实跟两年后的样子，大概就是他们会提早一步帮你想。我觉得其实台湾的影展算是非常接轨国际的，嗯嗯，就是那那种新颖的程度啊，就连我们北影这两三年来的选片的那个趋势，其实都非常的跟国际上的那种，你说东南亚的片单那些东西，我我都觉得嗯。当北你做的这件事情，我才发现，哎、欸，其实国际。也差不多的时间了，所以真的是已经很接轨的了。嗯，然后因为六月七号以后呢，我们确认说，哦，电影院可以不用做梅花座喽。可是进场之前呢，应该想必会有一些安心措施的东西。哎，这次北影呢，哎，在一些公共场合上面，大家观众要进场的事情，要注意什么事情，或者是他们会做那任何让大家觉得你可以安心进电影院看电影的事情吗
1: ？基本上他，它这个也是滚动式修正，就是六月七号<笑>。要首先先说不用做梅花座那件事，我们其实是非常开心的，因为其实当要梅花座的时候，我们的特别电影节的预算其实还是有一半左右票房的，对对对，一半左右是来自政府，一半是我们的所谓自筹款。那自己的收入的部分其实就是票房跟赞助金，所以当梅花座的时候，那个时候其实我们面临到的就是，哎、欸，那我们的收入会减少，所以我们有一些活动东西要调整。所以当确定不用梅花座之后，我们比较可以预期到<笑>。抓到精准的预估的票房数字、嗯。嗯、那目前来讲，以进场的措施，我们还是所谓的，其实还是配合政府的规范，所以包括像十连制。那我们也是很贴心我们的影迷，所以其实我们也去找了现在比较方便的方式。我们透过线上的一个机器人的服务，所以其实它可以很快的填入你的电话跟你看了哪一场，你坐在哪一个位置。那当然酒精喷雾跟量体温这件事，其实都会在我们今年三个场地发生。对、嗯
0: 。就是大家不用担心啊，进去，因为很多人其实影坛圈里面都有一个一个笑话嘛，就是说，哎、欸，你不知道吗？其实电影院现在比任了一个公共场所都还安全，因为不只是他们的消毒机制或者是一些感应的那个量体温的什么的措施，其实他们都做得很好。之外呢，其实你去看其他的那种咖啡厅或什么，你会觉得、嗯、没有没有那那种状况，你会觉得更害怕。但是不知道为什么、欸，哎，台湾观众好像有一点点。状况外，就是那个地方你觉得安全，但是何以你会觉得另外一个地方危险呢？嗯、这也是很，我觉得是很荒谬啊，很,很荒谬啊、嗯。对，那这一次的台北电影节的单元的特色，还有哎、欸，你们这五六个月以来是怎么选片的呢？然后它的其中的一些啊，你们预计的本来的选片跟疫情之后的那种差异，它有一些微微的不同的地方吗？
2: 我想今年因为疫情的关系，当然我们刚刚前面有讲，因为有一些联络窗口的问题，当然还是很顺。力的可以邀到了，你们心中我们心中的一些梦幻影片，对对,對。其实我们今年还蛮感谢，就是这些影片愿意来参与我们的电影节，而且我们也无处可去了吧？全世界
0: 哪里可以去
2: ？当然，因为就今年因为疫情的关系，所以很多国际影展都是暂停举办。那当然也会限缩到我们今年的选片的一个范围，因为我们其实都是一个呃，从十月的比如说釜山开始，然后一路的到比如说鹿特丹和柏林。那还好，这两个影展也有有举办。那当然，比如。说。之后的骗子可能因为他们一些呃活动关系取消了，或者是线上或者是延期，对，这样其实都会影响到一些我们的。就等于说，国外他们的影片的一些考量，因为比如说我会卡在一个呃亚洲首映啊，或者是世界首映啊，对对对，因为比如说像亚洲，比如说泉州或者香港电影節都延期在我们之后或之前，嗯、所以多多少少会影响到这些影片要不要考虑来我们这边做首映的这样的一个状况
0: 。嗯，哎、欸，可是其实讲起来，坎城影展这一次他们选片了，但他们到底放不放？然后他们选片了之后，你们就可以放吗
2: ？呃，应该是我们选的话，他们就会保证我们可以在我们这边做呃首映或者是放映的一个。条件对
0: 对对，哦、嗯，所以可以请教一下，就是好像不太关北影的事情，但是坎成到底究竟是怎么一回事？就是他的选片选了，他有一样片单出来了，对，但他到底会不会做事？我认为有一个
1: 很实际的是，对电影本身那一部片来讲，还是一个荣耀吧。
0: 对，就是桂冠摆上去，哇 ，shining。对,對,對，这个
1: 是还是一个被被认证的一个第一层的一个角度了，盖
0: 章认证的。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，因为其实我们知道，像例如说，嗯、呃，大家非常期待说《食树列车》第二集这种。东西，那他已经砍成就说，哎，我选片哦、喔，选你哦、喔，然后，哎、欸，目前砍成还是没消息会放，但是呢，嗯，他已经确定要在可能台湾七月的时候就可以看得到，其实真的是。算是影坛首例嘛，就是搞成这种状况。总之，疫
1: 情的关系，其实很多都是首例，就是不止影坛啦、哦，就大家就是体验都是新的、哦是對。Surprise， 不用
0: ，<笑>就已经变成常态了这样子。<笑>哦，那其实影展的片单有一些稍微做增减调整的地方，就是例如说我自己会当初在金马奇幻影展很期待《逃出立法院》欸，哎，这一次因为金马奇幻影展停了，有机会可以在台北电影节抢先看到，但它还没上映，但是可以在台北电影节看到这部片有像这样子的东西，在台北电影节算是很常态吗
2: ？我想就是因为今年比较特殊的关系，所以当然就是因为疫情关系，像金马奇幻就是停办了，所以很多的台湾影片他们就是也调整了他们所谓的档期、嗯。他们本来预计在春季曝光，嗯、那很多都没對,对，很多都延到所谓的夏季或是秋季，或者十十一二月这样子。那我们今年的话，多少也有这样的片，比如说像你刚刚提到《逃出立法院》，然后还有你刻在你心底的名字，嗯，它本来也是要在奇幻。做首映的、嗯，那比如说我们有选了一部叫《买房子卖房子》，这是一部、嗯、呃呃林清导演的纪录片。那他本来也入选了到那个 TIDF， 就是纪录片影展的竞赛单元、哦嗯。所以就是应该说就是因为疫情影响，所以让台湾的这两个影展都取消办理。所以就顺势的就来到了台北电影节。当然我们不会排斥说，因为他前面选过的片，然后我们。拒绝他的放映。我们我觉得作为台北电影节而言，我们还是非常的欢迎这些影片可以来我们参加我们的盛会，而且是在大荧幕被大家看到，不是说今天因为取消了，而就他们丧失了一个所谓的在大荧幕放映的首映资格
1: 。而且他们的片，其实在我们的节目介绍里面，像《逃出列法院》或《刻在你心里的名字》，其实我们还是都有把他在金马奇幻，就是他其实是2020金马奇幻的片单的这样的标示，其实我们也都是有记录写上去的。
0: 哦、oh, ，所以就是真的不要忘记，台北电影节是影迷半的，<笑>对，大家都会想要就是开诚布公、公平、公正、公开，让大家知道这些资讯啊。那这一次的预售票房其实算是有一些，尤其是华语片的部分表现的好像挺好的。那可以分享一下今年热漫款的属性跟它的类型的
2: 特性吗？我想真的是不用多提，就是台北电影节会热卖，就是国片会秒杀。像、嗯、当然不不用说，就是我们的开闭幕无声喊。但日子当就是一个秒杀款的现象，然后比如说国片，嗯、我们的特别放映，我们今年也选了《柯南新店名字》，《逃出立法院》，然后怪胎、嗯《怪胎》，《怪胎》也是秒杀的一个状况、啊，对，还有我们的《神秘场打喷嚏》嗯，嗯嗯，对，这个就是从选片指南一公布神秘场之后，嗯嗯嗯隔天马
0: 上,馬上你们那天选片指南还没开始，<笑>我就看到那个海报的最后右下角那张，嗯，怎么会有打喷嚏？好哦
1: ，<笑>就已
0: 经偷偷,偷的透露好厉害、啊，
1: 就是看到那个贴纸<笑><笑>，对对，大眼睛
0: <笑>对吧？就是因为他刚好右下角又有一个空格，是是是他就很明显、啊、很显眼、哦，我想得因为大家等了六年了，嗯、也是该就是这个机会，终于可以看到他本尊了这样、嗯嗯。那有没有有一些其实差一点快要卖完了，然后如果要抢，就是听众朋友要抢要快、啊、因为
2: 就只剩下零星的几张啊。有有有，也有这种片子。那我觉得今年就是还蛮奇妙，是有一个单元非常非常热卖。我想就是可能在看台北电影节的观众非常喜欢的一个单元，叫做《怪奇物语》yeah.。就它其实里面每一部片都是非常热卖的状况、嗯，所以就是我觉得真的大家要抢要快。比如说还有一部叫做《马莎莎地》，那一部三场几乎有两场是已经完售的状态，所以剩下有一场。对，剩下一场是我觉得大家就想要看的话，赶快去抢票这样。
0: 对、嗯，所以我一直在那边观察《马莎莎地》，我一直在变抢。为什么会没有片伤？
2: 我们那时候也没有想到这部片会卖成这样子。
0: 对啊，可是我觉得，因为有一些影展的状况是，影展先率先播了，然后反而帮一些台湾的独立片商选了片了，然后他们看了有兴趣就会去接洽去购买这样子。那撇开疫情不说，其实一般的观众应该也会很好奇说，哎，一个影展到底是怎么办起来的、啊？哎，现在是选片一定要出国吗？因为我我有时候会看到有一些线上试片是可以在线上看的，但这个东西到目前疫情有助长这件事情吗？就是你们洽谈的方式有做一些调整吗？
2: 我想还是跟往常一样，当然我们就是有实体的影展，我们当然还是会亲自去选片，当然。去国外影展不一定是选片为主，我们当然会跟国外的片商联系开会，当然也是可以学习，就是国外影展，比如说一些模式或者他们放映的，比如说 Q&A 进行这个怎么样去进行，也是一个学习的过程。那当然就是比如说我们在台湾的时候，我们当然会持续的跟国外片商就是联系，然后我们会请他们就是推荐一些片子，那我们也可以在台湾的办公室里面可以观看，然后再持续的跟他们做就是联系或者是要不要邀请的这样的一个决定。
0: 哎、欸，那为什么其实影展啊，就是我自己啊，从以前开始接触，都在十几年前看影展，我总会觉得我每次看影展就有一种赚到的感觉。那实际上。应该是这样吧，因为其实十几年前的影展的票都还比一般的电影票票价便宜很多很多，也是因为现在还比较正常一点，但是基本上还是比一般的院线片便宜的。而且这些片啊，其实有时候你没办法在电影院看到，要不然就是提早看到，或者还有引人出席，甚至旁边就是你活动完还会送你奇妙的周边，就是各式各样的，就是我自己的。感觉都是赚到赚到赚到，因为平均赚起来应该真的是只要你买票就是赚到吧
1: ？我觉得是、欸、其实我觉得，呃，我常常说影展沟通的三个族群，一个是产业产业人士，一个是创作者，再来就是观众。那其实，在服务观众的部分，其实我自己我自己这两年才到影展来工作，以前我在电影公司嘛，所以会发现影展的观众其实是认同度、忠诚度都非常的高。他们很好被沟通。当然还是会有一些客诉的问题，但是有一些<笑>有时候你会发现他是蛮容易理解你的，比如说比如说我们在上个礼拜刚做完那个满额礼，就你买的票如果加起来两千五就可以换东西、嗯，所以其实我们因为今年其实因为疫情的关系，所以赞助商的投入其实相对比较少，即便是过去已经合作的非常愉快的赞助商、嗯，他们可能因为假设是一个外商的品牌，他可能全球总部的政策，所以他也暂停啊,啊，对对对，所以今年的很多物资其实、嗯。其只是我们台北电影节自己做出来，来照顾给、oh. 给影迷哦、oh,
0: ，就更新呗。比
1: 如翠翠刚刚提到的贴纸，其实就是啊， oh. 它其实是一个我们没有拿来卖，我们其实是做出来给影迷的。对
0: ，会很想要啊。是，所以
1: 当天在排队，我也会很担心。其实我们的量没有多多很多，但是你就发现两天换下来，其实没换到观众还是开开心心的。嗯、oh. ，没换到他还是会有一些其他的小东西，但是他是开心的。然后我就觉得哇，影展观众真的对我们的同理性跟包容跟理解我们在干嘛是非常认同的。真
0: 的看电影的孩子不会变坏、欸<笑>啊
1: ，是啊，是看影展了、啊，看影展
0: ，对对对对，看影展。<笑><笑><笑>对，主要是因为其实这些观众他们。心我觉得心态上大概都是很健康的，觉得说有当然很开心啊，就是好像得到一个惊喜小礼物。就像你每次去参加那任何一个婚礼，你也不会想要你一定要去拿到新娘的那个巧克力什么的，但是你就是因为一开心的心情去的。所以其实我觉得，如果营啊，可以，嗯，老实说，整个台湾的电影教育并没有特别的普遍。我一直到现在还是因为我姐姐是当老师的，我每天都会还是会问她说，为什么为什么现在的正统的教育体系里面并没有电影课这
1: 种东西？我常常在讲这件事，哎，我说我是。所以我小时候没有人教我看电影、哎。我现在的小孩子还是没有人教他们怎么看电影，啊、所以到最后大家知道怎么看电影就是从广告，所以就是广告下最多的他们就能影响你观影的习这不是
0: 很奇怪吗？对我非常
1: 生气的。真的不
0: 要去抱怨 WTO， <笑>也不要去抱怨说那个好莱坞片商，是因为整个就是环境体制就真的没有让你有一个电影教育的东西、啊嗯。每个人
1: 成长的过程或长大以后一定会遇到电影的。我觉得其实很适合在国民教育的时候有一点投资在。如何看电影这件事情上面，对啊
0: ，真的就是我们不在乎一个礼拜只有一两堂音乐课，但是能不能多一个电影课就好了呢？干、嗯、<笑>嘛跟谁呼吁向宇宙许愿？<笑><就><笑>好、哦，一个影展其实常常会对于各种程度的影迷做一些量身打造的不同的嗯设计，不同的难度的电影，因为有些人就是我记得以前去听选面指南，有一些很好玩的数，就是你只要多去参加几次影展，你听选面指南，你就会听说，嗯,嗯这个片大概看的会睡着一个那个选片老师就会很好好心的跟你讲，策展人会跟你讲说，哦，这是属于重度影迷的一些适合的片单，那个大概就是比较形而上一点的，比较艺术档次很高的那种。但是其实我觉得影展一个很重要，让影迷可以跟这个世界的嗯电影做很深度的，或者是说很全面性的交流，是其实有很多的外国的商业片。他们呢，因为、嗯、台湾的镜片体制整个就是比较是以好莱坞大片为主，但其实，在外国有卖得非常非常非常好的那种商业片，其实例如说法国的啊，或者是韩国的那些热卖的款，其实也真的只有在。影展可以看得到、欸，哎，那至今就是你们都会做一些，就是即便你们没有在那个单元或者是一些片段上面去指示说，哎、欸，这个难度多少啊，或者是什么亲和度、爆米花程度多少，但是呢，哎、欸，你们会透过选片指南或怎么样的东西去让影迷知道说，哎、欸，其实这个东西片段可能是适合我的。那你们今年有做一些什么样的选片的尝试是，是可能以往从来没有试过，或者是说比较少试过的，然后但是你们觉得可能可以让影迷觉得，哎、欸。很新颖，然后打开他们生命中另外一扇窗的呢？嗯
2: ，像比如说我们今年的单元规划，那比如说像当代精选，就是比较推荐会给入门的影迷，就是如果你是第一次呃看影展，或是刚接触影展的观众，也不想要就是一脚踏入就是很硬，然后想要从小去选这种被重击<笑>这样子，对，被伤害的你们应该很怕这种创伤，<笑>对啊，你们应该超怕的吧？<笑>对，所以我们就当代精选这个单元就是比较它比较偏向就是以剧情为导向，那你可能。就是刚接触电影的话，其实很容易可以进入到里面的剧情或者是主角演员的情绪这样子。那当然也有比较硬的单元，比如说像我们的作者视角。那往常我们的作者视角会选的是比较所谓的大师，就是知名导演的作品。那当然今年作者视角里面也有几部是大师的作品，就比如说《红长秀啊，比如说《万马彩蛋》。当然，就是我们也有挑一些所谓的新锐导演，他们也尝试了很多不同的一些手法，比如说实验手法，或者是一些比较哈扣的那一种。电影，我觉得就是呃，想要挑战就是比较硬的片的观众是可以来这个单元尝试的，因为里面比如还有一部是长达八小时的演故事《演岩谷史》，从从白天进去，然后晚上出来这样子，就是非常适合想要挑战就是唱片的影迷
0: 。之前也有像是那个《爱在三部曲》也是这样子连放啊，甚至还有《末路天堂》那种哦，五个五六个小时的，就是我、哦、看了真的是会很爽，或者是夜猫子的那一种，就是都会让影迷觉得，反正你进的那个场。那个场域里面呢，大家都是跟你一样的，你会觉得灵魂特别的相近。嗯、那这次其实周边活动也有一些蛮热闹的、暖身的、欸，哎，可爱的讲座，甚至办了你们的靠北百货。
1: 嗯嗯,嗯，听
0: 说那个现场啊，非常的嗨啊
1: 。对，其实。靠北影百货，其实它是一个，因为我们其实会跟很多片商有往来，那同时其实就是产业的一环嘛，好伙伴。对，然后所以其实既然影迷都要来现场换满额礼了，会来换满额礼的影迷势必是重度影痴，嗯，所以我们就找了今天有合作的片商伙伴一起来办市集，对，那其实效果还蛮好的，去出乎我意料，因为这是第一次做，所以我们想明年应该可以扩大办理吧。
0: 对啊，對这个东西而且可以你们有更多的想象，就是这一次是很简单的几个片商合作。嗯之后应该可能会搞大，对啊，啊啊、<笑>什么经典啊，连小林宣言都直接进来干嘛？一起、嗯、在搅和在一起、嗯。嗯、那其实，嗯，影迷是不是表示他们其实有点懵坏啊？就是这一阵子的疫
1: 情，所以纷纷出笼了。其实不止影迷，我们连在之前的记者会的时候，记者们<笑>，<笑>记者们都說啊，好久不见了，这是周一有活动了。对，所以其实我觉得蛮开心，台北电影节是扮演这样的角色啦。对，除了你说，除了。活动之外，其实刚刚当 pony 讲的，其实我我我觉得一个影展的单位。他所谓的节目的规划其实与时俱进嘛。现在就是除了看电影之外，其实我们也有一些很节目性、其实展角度的节目在今年发生，这也是非常有趣的。比如说蔡明亮导演的电影即兴演出，他其实是看完不散的修这个修复的不散的影片之后，蔡导就会出现在你前面，然后不知道蔡导要做什么，我们永远都不会知道的
0: 對。票八百块，我被弄丢。对
1: 对，或者我们今年的 VR 也有一个是留给未来的残影，它其实有。纯粹只看 VR 的，就是你带头衔看完结束。那另外也有四场，一场只有十个人。那你看完头衔拿下来之后，舞者是会在旁边跳舞的。对，这也是、嗯、我觉得这也是影展在所谓观影的模式上走在更前面。一个让大家体验，那当然我们的很多讲座的活动，这都是让大家更了解这个产业的面向
0: 。我觉得一个影展哦，它必然得肩负了一些非常前卫的实验性的一些创新，那那个东西就真的老实说就是做功德啦嗯嗯，就是他们绝对不是用什么票房去导向的，他们想的是说，哎、欸，如果你对于这个世界的电影产业有更多的想象跟嗯、呃、想要去探勘的话，其实北影它是愿意提供你
1: ，它的成本都非常高，可怕。对对对，如果非常财务导向的话，就会觉得绝对不会做的。<笑>对
0: 对，但是呢，嗯，就是一个电影。节为什么他可以到现在？我们观众你会觉得说，一年全台湾上映了大概两三百部以上的新片，在电影院你都看不完的，为什么你要来电影节呢、嗯？因为电影节总是可以提供给你其他完全不一样的想象。然后他甚至可以，如果你真心就是你自己觉得你自己是爱电影的话，那你想要学习到自己觉得有进步的地方，那其实这是一个非常好的场域。那刚刚统哥你其实有聊到说，哎，对啊，昨天你的那一场记者会。就是他因为担任今年的影展大使，然后拍了一个千到广告，然后在里面刷僵尸概念的东西，然后大家那边记者们在那边是是看得挺开心的啦。嗯、可是其实讲讲到这个，就是每年的影展大使，好像某个程度上都都是影迷哦、喔。好像都跟
1: 是电影
0: 有很深的连接。
1: 对，像今年的选片指南，刚刚确确一直讲到的选片指南。今年选片指南，其实现场有我们今年的大使，他是个观众坐在下面。那也有去年的大使林依晨也坐在下面。对，那当然我们在所谓定义影展大使这个角色或人选的时候，当然希望他跟电影的关系是有的，然后他是热爱电影的，这些是很基本的条件。
0: 而且其实今年有一个就是新人的，如果大家。他对于今年的开幕片，你会我觉得那个是很震撼的。里面两个男女主角都是非常非常非常新的演员，那他们表现的非常好。他们今年也是台北电影节的一个算是那个概念个对，对，那是一个新人的推荐给这个台湾影坛的气化，推荐给观众
1: 叫做非常新人，新人对，
0: 对他一共有九个
1: ，今年有九位五
0: 女四男。对对，然后都是你这两年，如果呢，你有在关注国片，甚至呢一些剧啊，你就会看到，其实他们已经开始崭露头角，而且表现的非常之好嗯。嗯，你们帮这些非常新人做了哪些奇妙妙的很好玩的事情
1: ？哦，其实做了很多的事情，<笑>但他们、哦，他们真的会让观众或让产业的人看到的。首先，他们必须在中山堂的一个大的场次里面做一个影片放映前的一个一分钟的引言，所以他们要面对下面。面做的六百个人的观众席，对，那当然很多媒体的专访邀约，或者是我们也把他们霸占了他们两天的时间来拍照做动态的访问，这些现在都已经公布出来了。所以其实真的真的，就像确确说的，其实我们的确是用影展的平台来把他们。介绍给产业界的人，因为还是觉得这个电影产业除了有创作者之外，明星的养成其实是一个很很很值得投资的事情。
0: 因为这件事情如果没有的话，其实你十年后你也看不到一些，嗯，就
1: 是就再也没有下一个张曼玉他们会变成
0: 中介粉，<笑>对对对，呃、哦，找到张曼玉，<笑>对，就是类似像这样的概念，对对。那如果说，哎、欸，北影啊，今年是第二十二届、欸，一个人都可以上大学，都毕业要出社会了，就是在这个 moment 啊。就是二十二岁，嗯，台北电影节陪伴了台北市民或者是全台湾的影迷，有些人真的会只因为台北电影节嘛，就会刻意的暑暑假当做一个夏令营的概念去参加台北电影节。那这二十年来，似乎，嗯，我觉得他好像一直都有在变化跟成长。就是从台北电影讲，在台北电影节有什么非常好玩的具体的今年的登短郎的仪式吗？
1: 灯塔郎的仪 式， 我其实希望台北电影节每年都在改 变， 每年都让自己不太一样。对， 那其实有一个我自己来做影 展， 有一个小小的期待。其实我都觉得这个城市有一个有趣的影展在发生的时 候， 我都希望这个城市有百分之五十人知道这件事。其实这个期望好像大家可能听到，而、啊、你怎么会只期待百分之五十？因为我觉得热爱电影的人，雀雀啊，或者是我们影迷观众，其实会觉得参与影展的人非常多。我也觉得非常多，但其实你放到这个城市，因为我们每天在这个城市生活，你会知道有很多人其实不知道这短短的十几天，其实这个城市有一个属于这个城市的影展在发生。嗯，所以我总希望。希望在三年内至少台北市市民知道，哇，这个期间是台北电影节在发生，这是我一个小小的愿望。所以，我们持续在修正或者调整，或者让它更
0: 更通俗的接受观众，把观众纳揽进来
1: 。对，但是这并不会影响到我们特展的精神，因为我还是觉得一个人要能吸引人，其实他个性越鲜明是越有这个好处的，而不是去迎合大众。对，所以有一些比较像词汇上，可能是行销上面的手法，我们其实努力在扩大中啦。但是我们其实很保护台北电影节这几年营造出来的策展的精神的部分
0: 。所以童哥其实就是想要突破同文层
1: 。对对对，我觉得就是同大
0: 家都很温暖，因
1: 为我们还是有我们还是有一些比较。轻松好咀嚼的活动在影展发生，我觉得其实大家不用担心自己一定变成像 Pony 这样的重度饮食。其实，即便你不是，不需要不
0: 需要。其实，
1: 即便你不是这样的人，其实影展还是一个很容易跟我们靠近的活动啦
0: 。所<笑>以大家真的不要不相信哦，你去看打喷嚏，你就会觉得嗯非常的情景。嗯嗯二零二零疫情当前啊，哎、欸，北音挺过来了，希望今年可以好好的跟观众大家热闹的见面一场。我们谢谢统哥，谢谢 Pony， 再次来到我们的节目，谢谢谢谢谢谢，拜拜拜拜。拜拜